0: Bienvenida a este podcast. Soy una mujer como tú, con Neidy Natalie y esta que te habla es Neidy Natalie Rivera. Aquí hablaremos sobre sexualidad, sobre matrimonios y maternidad desde la visión de Dios. No te vayas, comparte y quédate. ¿Alguna vez te has dicho, "Es que esta no es la madre que yo quiero ser"? Pues quédate aquí porque mi invitada de hoy tiene un mensaje importante que darte. Buenos días, mujer y madre que me escuchas. Bienvenida a la comunidad Soy Una Mujer Como Tú. Estoy emocionada porque este es el segundo episodio de esta maravillosa serie que pide Dios de tu maternidad. Y si es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Nadie Natalie y no te puedes perder esta serie. <risa> Invita a otras. Hoy tengo una mamá de lujo y necesitas escucharla y en estos momentos te la voy a presentar mi primera invitada de hoy es Nancy de Una Aventura en Casa he aprendido muchísimo de esta mujer y la he traído porque ella ha sido madre en medio de la adversidad así como yo y le tengo unas preguntitas por ahí bien especiales para que nos conteste que yo les aseguro que, que, bueno, se van a sorprender de las preguntas y también de su historia. Así que, Nancy, hello, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Estamos muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar compartiendo en tu espacio y de, de poder hoy compartir
0: un poquito de lo que Dios ha hecho. Mi vida, con tu comunidad. Muchísimas gracias por decir que sí desde el primer momento eh, quiero que me cuentes un poco de ti, ¿quién es Nancy?
1: <risa> pues mira, yo creo que esta pregunta siempre traía un poquito de, de nerviosismo porque es bien fácil hablar de otras personas, pero cuando nos toca hablar de nosotros, como que nos cuesta un poquito más. Yo soy, soy una mujer eh, redimida por Dios. Eh, creo que Dios llegó a mi vida en el momento ideal, realmente. Eh, soy madre, tengo tres niños varones, todos. Eh, soy madre, soy un aprendiz de la vida, soy una emprendedora, eh, ¿verdad? Todas estas cosas las he descubierto. A raíz de mi maternidad, eh, soy hija de Dios, soy hermana, soy amiga, soy soy todo lo que pueda hacer y todo lo que Dios quiere que yo sea, así que, ¿qué te puedo decir? Eh, soy las manos detrás de una aventura en casa, eh, soy mamá homeschooler, ese es mi, mi primer trabajo, ¿verdad? educar a mis hijos, edificarlos en casa, y... Y estamos viviendo y haciendo lo que entendemos que Dios nos ha llamado
0: a hacer. Qué lindo que toda ¿verdad? esa descripción que das de ti. Soy todo lo que Dios quiere que yo sea. De verdad que no todo, no todo el mundo está dispuesto a decir esas palabras. Así que gracias por estar aquí. Y, y realmente tengo que agradecer... Que compartas tu vida conmigo Porque realmente ha sido de mucha bendición en mi vida Te lo he dicho muchas veces Pero quiero volver a decir Y, y estoy, bien, estoy bien orgullosa de la madre que tú eres Porque he aprendido tanto de ti Y yo sé que tu comunidad No conoce tanto de, de tu trasfondo familiar Yo sí conozco y vivo orgullosa De, de que seas mi amiga Entonces, alguna vez... Vamos a comenzar así como que de bien, de lleno. Ya nos dijiste que tú eres madre de tres. Bueno, y, y dos de ellas son gemelos. son sí. gemelos, <ríe> es gemelo, que... verdad. <ríe> Tengo un bebé del eh, cielo también. Pues eres madre de cuatro entonces, sí. de cuatro. ¿Alguna vez imaginaste ser madre durante tu crecimiento? ¿Alguna vez mientras crecías deseaste ser madre o imaginaste que en algún momento en tu vida... ¿Y vas a ser mamá?
1: Siempre. Siempre, siempre dije que quería tener cinco
0: hijos. Wow, qué brava. Siempre lo
1: dije. Eh, sí, yo no sé realmente de dónde salía ese deseo, pero siempre dije que quería tener cinco hijos. Era algo innato. Yo recuerdo que yo bien joven, llegó hasta un momento en mi vida que yo decía, yo pensaba que el mundo se iba a acabar a ver el 2012. <risa> y yo decía, no voy a tener tiempo de ser mamá, y yo lloraba por eso. Siempre me gustaron los muñecos, eh. mi mamá me compraba coches de verdad, una muñeca muy grande, mucha ropita de verdad, así que mi instinto maternal siempre estuvo. Eh, el día de hoy, pues no tengo cinco, tengo tres, pero todavía yo... ¿verdad? Si Dios quiere en algún momento eh, regalarme otro, pues yo feliz de la vida, yo creo que lo puedo recibir, este, pero quiero decir a mis hijos, ¿verdad? Y, y sí, siempre fue un anhelo que tuve, eh, eh, siempre fue un deseo eh, tener hijos, me encantan las familias grandes, eh, yo soy muy unida con mis hermanos, así que eh, dentro de todo eso, pues eh, siempre ese deseo estuvo en mí. Este, yo recuerdo que mi, mi hermana fue mamá muy joven, eh, y aunque yo soy la menor, yo era la que cuidaba a mi sobrino. Y, y siempre he tenido ese instinto maternal eh, tan presente y tan activo que recuerdo que mis amigos me decían, titi. tenía muchos amigos que wow. me veían eh, como yo era con mi sobrino, eh, y como yo era con ellos mismos ese instinto de cuidarlos eh, de corregirlos de decir ay eso está mal no lo hagas así o, o aconsejarlos y, y me decían eh, titi me echaban, me pega la bendición y todo Entonces, <risa> este, so, sí siempre estuvo siempre estuvo ese deseo eh, eh, en mí muy fuerte
0: muy fuerte qué lindo saber eso porque bueno, como tú me conoces, ¿verdad? Y sabes, y he escrito en mi libro que, que lo pudiste leer, ese instinto no estaba en mí, ¿verdad? Yo tuve que aprenderlo en el camino y, y ¿verdad? poder decirle a mi comunidad que, que tú puedes nacer con ese instinto, ¿verdad? No importando la crianza que, que obtuvimos, no importando si hayamos tenido una mamá que lo dio todo o hayamos tenido una mamá que nos abandonó o una mamá demasiado estricta no importando qué trasfondo familiar nosotras tengamos, eh, ese instinto maternal puede estar en nosotros. En mi caso, fue un poco distinto. Yo, como que no, nunca me vi siendo madre, nunca me vi eh, eh, como mamá, al menos no durante mi niñez. Sí jugaba con muñecas, sí, mi mamá me compraba muñecas y cochecitos y toda la vaina, y me gustaba mucho jugar, pero yo sabía que eso era un juego. Y no, pero no estaba en mí el hecho de verme en un futuro como madre real. Eh, es, Qué que extraño, ¿verdad? Pero, eh, pero realmente he podido llegar a, a... Ay, Dios mío, amar a mis hijos como, como si siempre lo hubiese deseado. Y en, ese, y en ese asunto yo creo que es algo que yo he aprendido mucho de Nancy. Dios mío, a, a amar a los niños y... y y a darles todo lo que tenemos. Tu maternidad en este momento, ¿verdad? O, o como tú la has forjado durante todos estos años que te has esforzado como mamá. ¿Es como te la contaron? como tú ¿O como tú la percibiste eh, durante, mientras tú crecías con tu propia madre?
1: Mira, si yo te diría que alguien me contó eh, acerca de lo que es ser mamá, te miento. Yo nunca tuve ese tipo de conversaciones de qué que era ser mamado. Nada de eso. Eh, Básicamente, yo creo, que, y yo creo que esto lo pasamos muchas de nosotras. Lo más que nos pueden decir es duerme mucho, eh, ahora comienza lo bueno, este, y cosas así. Pero nadie te habla de la profundidad y de la realidad de, de la maternidad, de lo bueno, de lo difícil y de lo malo. Porque se compone de todo eso. Así que no, yo creo que tampoco es lo que yo pensaba, este, porque, claro, no es lo mismo jugar con muñecos que tener a tus hijos de verdad, eh, a tus hijos que, que requieren de ti, a tus hijos que, que demandan de ti, a tus hijos que, que te van a llevar a confrontarte a ti con tu con tu vida, con tu crianza, eh, con, con, con tus con tu zonas más guardadas, eso pues no te lo va a hacer un muñeco con el que tú ideaste, ay, qué lindo, quiero ser mamá en algún momento de mi vida, este, la realidad es bien completamente diferente, el, el proceso de, de traer vida al mundo, eh, el proceso del posparto, el proceso emocional, este, nadie me hablaba de eso, nadie nunca lo hizo, eh, así que no, estaba muy lejos de lo que yo pensaba y ha estado muy lejos de lo que yo he pensado eh, y muy lejos también de lo que me pudieron haber dicho, porque como te digo, pues lo más que nos dicen es, 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 son cosas muy simples, digamos, ¿no? nadie, eh, o difícilmente no puedo decir nadie porque creo que hay mujeres sabias que sí lo han hecho, eh, pero difícilmente eh, encontramos esas figuras mujeres que te sienta y te dice mira, eh, la maternidad es así te vas a confrontar con esto prepárate de esta forma eh, porque siempre escuchamos ah, no, no tenemos un manual este, no hay forma de prepararnos pero la realidad es que sí hay formas de prepararnos para recibir a nuestros hijos eh, sí hay formas de, de educarnos verdad para, para poder llegar a ser la madre que nuestros hijos necesitan y que Dios quiere que nosotros seamos así que que en ese aspecto pues eh, yo no recibí eso eh, así que me, me ha tocado educarme eh, eh, y formarme verdad y, y, y dejarme molear también por dios en cuanto a a, a qué madre eh, él quiere que yo sea y qué madre mis hijos necesitan
0: brutal la verdad porque sinceramente al menos en mi experiencia, una de las cosas que me hacía alejarme de la maternidad era mi, mi propia experiencia, ¿verdad? Que yo vi a mi mamá, por lo menos mi mamá, sufrir muchísimo en, en su maternidad, restarse tantas cosas. Y, y si algo yo sentía de la maternidad era como que un poco de, de miedo o, o temor de que esas situaciones también me sucedieran a mí. Y, y a veces, mientras... ¿Verdad? Nos vamos convirtiendo en la madre que nosotras queremos ser y como tú dices, la madre que Dios quiere que nosotras seamos. A veces llegamos a comparar, ¿verdad? Nuestra historia, nuestra propia historia, nuestra crianza con la crianza que nosotros tenemos con, con nuestros niños, ¿verdad? Y llegamos a, llegamos a eso. ¿Qué, ¿Qué lugar tú crees que tiene la maternidad en la sociedad actual?
1: Mira, basado en mi, en mi experiencia y en lo que yo oigo, y en lo que yo veo, y en lo que yo puedo leer, ser madre, sin duda alguna, estamos viviendo una cultura en el que, que nos dice que no seamos madres, que traer un hijo al mundo, que detiene, que aguanta. Entonces, la cultura lo que nos fomenta es todo lo contrario: aborta, no tengas hijos, no formes una familia, no te cases, eh, no te guardes, no nada, nada, nada de lo que va acorde al plan de Dios. Eso es lo que nos dice la cultura. Así que, si nos podemos pensar en qué lugar la sociedad tiene a, a la maternidad, yo te diría que, wow que debería tener otro, otro tipo de valor. ¿no? Yo creo que, que las madres eh, hoy en día son tomadas eh, muy en poco eh, y no reciben verdaderamente el valor y el reconocimiento eh, que tienen, ¿no? Eh, eh, las pesamos más a las mujeres por, por un título o por su profesión o por lo que logran. Eh, y, 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 y aquellas que han decidido, como tú y como yo, estar en casa y dedicarse a sus niños, a, a educarlos, a criarlos, a, a administrar y a cuidar su hogar y a servir en su hogar, son menospreciadas, eh, son juzgadas. Yo sentí mucho, mucho, mucho prejuicio cuando yo decidí que yo me iba a quedar en casa con Saquiel, porque... Obviamente los gemelos todavía no estaban. Eh, y yo sentí mucho juicio y mucho prejuicio y mucho, pero ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Pero tú tienes que hacer algo. Entonces, todo el valor me lo ponían respecto a lo que yo pudiera hacer para generar dinero, para eh, crecer ante la sociedad eh, como persona, ¿no? Porque le damos el valor a la persona por lo que la persona estudia, como nos dicen estudia para que seas alguien en la vida no, ya yo soy alguien ya yo soy yes. alguien y, y tener un título o no no me hace no ser una persona entonces yo sentí mucho el que yo decía señor yo, yo siento que para esto tú me, me estás llamando y yo siento que, que este es mi lugar y me frustraba mucho el saber que las personas que estaban a mi alrededor no me entendían, no me apoyaban, y de una forma u otra me exigían el que yo tenía que salir a trabajar, o el que yo tenía que formarme en algo, o que yo tenía que tener unos títulos, o 20 cosas donde yo nunca me había encontrado. Y yo siento que definitivamente... Como, como sociedad debemos, y, y, y yo creo que nuestras plataformas son eh, un, un buen lugar ¿verdad? para promover esto y, y, y dejarle saber al mundo que no importa la decisión que tome la mujer, sea que se quiere enfocar en, en un trabajo, o sea que, que quiere ser madre y quiere dedicarse a sus hijos, eh, su título o lo que hagan no, no le da el valor o no le quita el tener uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, los hijos que quiera tener a los que, que los ame, que los cuide, que, que le dé todo lo de ella. La familia en general, la hemos, le hemos quitado el valor a la familia como sociedad. La sociedad le ha quitado el valor a la familia. Entonces, yo creo que nosotros hemos sido llamados a, a volver a, a posicionar la familia en el lugar que debe estar, dentro de la sociedad, en el mundo entero, porque creo que es un movimiento a nivel mundial, ¿no? El querer eh, menospreciar y, y, y como que restarle valor a, a lo que es la institución de la familia.
0: Yo creo que mu mucho de lo que, de lo que nos ha dicho hoy sobre CAE. En, en este pensamiento ególatra de, del ser humano, de, de que no tengo familia porque pienso que todo lo que yo produzca tiene que ser para mí, de que todo el fruto que de mi esfuerzo también tiene que ser para mí mismo. Y entonces comenzamos a ser un poco incluso egoísta, ¿verdad? Y, y dejamos, como tú misma dices, el plan de Dios a un lado. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha pensado para ti? Ciertamente hay, fami digamos que hay matrimonios que, que ya son una familia constituida, pero en este caso sin hijos. O puede haber incluso una persona sincera que a Dios no le ha placido que tengan hijos, ¿verdad? Pero ¿qué tal de los que Dios le ha puesto verdad, en, en su corazón el deseo de ser madres? que está de dentro del plan, y la misma sociedad les hace pensar de que van a perder su tiempo por querer ser madre. Eh, es como un pensamiento bien ególatra y bien egoísta. Egoísta, totalmente. Sí. ¿Qué, ¿Qué tú piensas que pide Dios de, de una madre? La verdad es que la, la palabra del Señor dice en el Salmo 127... Que, Dios, que se nos ha dado hijos como herencia del cielo. Amor, y eso es algo, wow, que mucha gente no comprende al día de hoy. Si Dios nos da una herencia, ¿qué, qué tú crees que pide Dios que hagamos con nuestros hijos?
1: ¿Qué haríamos con una herencia? ¿La cuidaríamos? ¿La cuidaríamos? ¿La La invertiríamos todo lo nuestro, ¿no? Dependiendo, ¿verdad? Lo que fuera la herencia. Pero sin duda alguna, además de amar a nuestros hijos, edificarlos, educarlos, formarlos. Uh -huh. El Señor me ha administrado mucho estos días. He estado en mi, en mi proceso de, de evaluar lo que ha sido este año de escuela en casa. Y, y, y me ha dado muy fuerte en el aspecto de que nosotros nos enfocamos en demasiadas cosas terrenales, que se quedan, que no son, no son para la eternidad y, 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 y me decía mi corazón que ¿verdad? lo voy a hacer hoy día. Este, porque nos enfocamos, por lo menos cuando hacemos planes, este, ¿verdad?, qué sé yo, para hacer nuestra casa o, o pensamos en nuestros hijos, nos enfocamos en demasiadas cosas y nos olvidamos del área espiritual de nuestros hijos, de, de sembrar de su palabra, de, de, de cimentar su fe, de, de poner ese suelo firme eh, y que nuestros hijos sean espiritualmente fuertes. Eh, y yo creo que, que Dios nos ha llamado a edificarlos, a educarlos, a prepararlos, para que independientemente de lo, lo que pase a nuestro alrededor, nuestros hijos puedan agarrarse de Dios, y nuestros hijos, eh, no importa las la tormentas, no importa eh, todos los ataques externos que, que están preparados para ellos, eh, a través de lo que ven, de lo que oyen, de las escuelas, de, de la televisión, de la internet, de todo, ellos reconozcan su propósito entonces yo en lo personal quiero, quiero que mis hijos crezcan reconociendo su valor y yo creo que Dios nos ha llamado a mostrarles a nuestros hijos su valor su, su, su identidad que ellos sepan que son hijos de Dios que han sido creados con un propósito eh, más allá de lo que la sociedad puede dictar sobre ellos eh, y que son amados por Dios primeramente y eso se lo modelamos nosotros entonces qué bueno que ellos nos pueden dar la oportunidad a nosotros de, de sanarnos y nosotros poder de alguna forma darles a ellos una, una crianza sana, una crianza conforme al propósito y al corazón de Dios y mientras más cercanos nosotros podamos tener a nuestros hijos de la palabra de, de lo que Dios nos dice eh, pues yo creo que Dios estará feliz ¿no? de, de que nosotros estemos cumpliendo esa labor y yo creo que como madre eh, todos los días eh, deberíamos preguntarle a Dios eh, ¿qué hago con mis hijos? ¿cómo Cómo voy, cómo los creo, ¿Cómo, cómo los acerco más a ti, cómo les voy mostrando su propósito. Ayúdame a guiarlos, ayúdame a, a yo ser un buen ejemplo para ellos. Ayúdame a sanarme para que yo no tenga que, que pasarles a ellos eh, mis heridas o pasarles a ellos todos los males que se pasan de generación en generación. Eh, y que, que yo sea quien corte con eso y, y que mis hijos y mis generaciones de, de ahí en adelante eh, puedan servirte puedan eh, trabajar para la, tu gloria para tu reino eh, y que todas esas cosas que, que, que nosotros a veces podemos arrastrar no se las pasemos a ellos así que si te tengo que resumir ¿qué quiere Dios? Eh, de una madre, según lo que yo siento lo que yo pienso o lo que yo he vivido pues te tengo que decir que además, además de amarlos eh, tenemos una responsabilidad de, de construir una nueva generación y, y que esa nueva generación esté conforme al corazón de Dios cumpliendo su propósito y que se para su honor y eso nos no, no lleva a nosotras a, a nosotras tener que depender totalmente de Él y eso es algo que Dios me ha ministrado mucho esta semana no no tenemos que depender de Él como yo voy a, a sembrar algo en mis hijos dependiendo de Él, cuando yo no sé algo, voy a la fuente y Él es la fuente, Él me creó Él me dio a mis hijos para, para yo darle al mundo una generación que te sirva
0: hermoso de verdad, todo lo que has dicho. Y algo que quiero que las chicas se lleven hoy es uno de los pensamientos que trajiste y es que nos hemos enfatizado en ofrecerle a nuestros hijos cosas materiales y muchas de las madres se han olvidado de preparar a sus hijos en lo espiritual. Y de dedicar, dedicar nuestros hijos a Dios significa sembrar la palabra del Señor en cada uno de sus corazones para que más tarde ellos puedan por sí mismos elegir eh, qué camino seguir por su cuenta y nosotras estar seguras de, de lo que sembramos en, en sus corazones y darles herramientas espirituales a ellos para eso. Esto es una pregunta que te quiero hacer así... De la manga production. Bueno, yo no digo de la manga production, yo digo del cielo production. Una madre que no está sana de su propia crianza, ¿verdad? La, de, de, de su propia historia con su madre. Una madre que no está sana, ¿podría ser una madre eficaz?
1: No. No dente. lo creo, porque <ríe> eh, creo, esto lo aprendí yo en mi proceso, yo tuve que un día, llegó un día a mi vida que yo dije, no soy, no soy la mamá que me hicieron necesitan no soy la mamá que quiero ser, eh, y tuve que, que evaluarme, y tuve que educarme en eh, qué estaba pasando, y ser realista con mi situación, y ser realista con mis emociones, y darle una mirada, a mirar en el interior y darle una mirada. a Mira, yo recuerdo que compré un cuadro este cuando estaba en Pensilvania que decía, eh, eh, como que a veces eh, abro la boca y sale mi mamá. Y cuando yo lo compré, yo lo compré, fecha, me dio una risa y le mandó una foto a mis hermanos y pues, nos reímos un montón. Y, y, y meses más tarde, verdad que, que pasa todo, eh, yo digo, wow, o sea, ya lo veo y no me causa risa. ¿Por qué? Porque realmente a veces yo hablaba, reaccionaba y quien salía, no era lo que quería yo que saliera, no era Nancy, era mi mamá, eran las reacciones de mi mamá, eran las ah. palabras de mi mamá y yo decía, esto es lo que yo no quiero ser, y yo recuerdo que un día estábamos todos llorando en el baño, eh, a ver, así de malo fue el día, yo estaba en la bañera con mis hijos, todos con ropa, llorando con la pluma prendida, y recibí una llamada, y lo único que yo dije cuando contesté esa llamada, porque no podía hablar, era, no soy la mamá que quiero ser. No lo soy, wow. y, y la persona me responde y me dice, ¿cómo vas a decir eso si tú eres una excelente madre? Y ¿sabes qué? Llegó un momento en mi vida en que yo dije, yo no necesito que nadie me diga que yo soy una buena madre. A mí no me interesa que la gente piense que yo soy una buena madre. Yo necesito, yo saber que yo estoy siendo una buena madre. Yo sentir que yo estoy siendo una buena madre. Yo estoy siendo la madre que mis hijos necesitan, con respeto, con amor, con compasión, con, con empatía. Primero con mis hijos, conmigo. Y ese día, yo creo que fue el chip que cambió mi mente y que yo entendí que, sin duda alguna, yo tenía que mirarme, sanarme, eh, pedir perdón, perdonar y perdonarme. Y eso es un proceso que no ha terminado, es un proceso que, que toma tiempo y yo creo que todos los procesos de sanación toman tiempo porque sanarse es confrontarse y confrontarse es bien difícil y confrontar nuestro pasado, y confrontar nuestras heridas, y mucho más cuando son heridas que, que nuestros padres directa o indirectamente nos causaron, es difícil eh, es difícil de, de, de traer a este proceso, eh, pero acercándonos a Dios, eh, eh, buscándonos, buscando ayuda, eh, buscando recursos, que hay muchísimos disponibles, ese proceso de sanarnos es posible. Aprendí a mirar a mi mamá con, con empatía, eh, en la, todavía a veces le digo cositas que, que después yo digo, y antes no lo hubiera dicho esto porque es que no vale la pena recordarle, ¿verdad? Pero este, a veces ella ya, ya no me hace caso, a veces tenemos estas conversaciones, este, yo le escribía mucho a mi mamá, mi, mis heridas cuando yo era joven, bueno, todavía soy joven, pero cuando estaba en mi claro. adolescencia... <risa> Como yo no podía hablar con ella, pues yo la escribía. Y yo recuerdo que, que hace ya como en el 2020, cuando estaba en Pensilvania, un día ella me llama todos los días. Y entonces un día me dice, ay, estaba limpiando, y qué sé yo qué. Y yo dije, yo también estaba limpiando. Y me dijo, limpié tanto y tanto y tanto y tanto que encontré una carta que tú me hiciste. Y yo simplemente le dije, wow, qué fuerte. Wow. Y ella me dijo, sí, qué fuerte. Eh, y, y fue, fue un día que yo dije, gracias Señor por este día porque no sé cuál, cuál de todas las cartas fue que encontró, no sé qué decía pero si fue una de esas cartas, verdad, donde yo me desahogaba, nunca lo hice eh, desde el juicio, eh, verdad, nunca lo hice en forma de criticándola siempre fueron eh, cartas donde yo le decía como que las cosas que yo necesitaba o extrañaba de ella porque mami fue bien presente en nuestra niñez pero ya en la adolescencia fue demasiado difícil y yo estaba demasiado sola, y ese era mi reclamo a ella. Eh, así que que aprender a, mirar, a mirarla con, con empatía, de, de, de saber que yo recibí lo que ella podía darme, porque ella no recibió más de eso. Entonces, yo pienso que para sanarnos eso es un paso muy importante, nosotros saber mirar a nuestros padres eh, con respeto, con empatía, con solidaridad, de saber que papá y mami me dieron lo que recibieron. Y tal vez ellos no tuvieron las herramientas que nosotros tenemos hoy para saber que es posible sanar, que es posible cortar patrones, que es posible cambiar el modo de crianza, que lo que todo el mundo te dice que está bien, no necesariamente es lo que está bien, es lo correcto, es lo que tus hijos necesitan. Así que no. No te puedo decir que una madre que no ha sanado eh, pues, pues, lo está haciendo bien o lo puede hacer a cabalidad. La sanación es necesaria. Eh, nosotros tenemos que soltar perdón. Nosotros tenemos que perdonarnos de la misma forma que nuestros padres deben perdonarse ellos mismos por sus errores cometidos en la crianza. Y nosotros tenemos que saber pedir perdón a nuestros hijos por errores que hasta el día de hoy hemos cometido y por los que vamos a cometer mañana, porque es un proceso de crecimiento y formación que no hemos terminado y que todos los días vamos a aprender algo. Así que no, hay que sanar, hay que sanar y tenemos que ser responsables de nuestra salud emocional, sobre todo cuando somos madres y estamos depositando lo que nosotros tenemos en nuestros hijos.
0: Wow, definitivamente. Wow a eso no le vamos a añadir más, un libro que, que tú consideras que haya impactado tu vida y que se lo recomendarías a cualquier madre. Dar voz al niño de Ivonne Laborda.
1: Ella no, no es creyente, en su libro no habla de Biblia, pero esta mujer tiene una... Una, un profundo conocimiento en, en lo que es eh, sanar interiormente eh, y, y sanar nuestra niña interior. Así que sin duda alguna, un día eh, recuerdo que una amiga me envió su canal por YouTube, eh, yo simplemente la comencé a seguir, eh, hasta que un día dije, voy a comprar su libro por mera curiosidad, porque me gusta lo que habla, eh, y ha sido un libro que me ha roto. Desde el primer momento que yo comencé a leer ese libro, ese libro transformó mi mente, mi corazón mi maternidad y mi forma de ver la vida y por ahí para abajo he seguido ¿verdad? buscando libros y cómo, cómo poder mejorar pero sin duda alguna ese libro fue el, el, el que me cambió el chip mental wow. pues ya saben chicas anoten. ¿puedes repetir el nombre del libro? se llama voz al Niño es de Ivonne sí. Laborda ella es de España
0: pues ya saben, chicas, anoten ese nombre eh, de, de ese libro para entonces leerlo, porque sí necesitamos sanar. Muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación, Nancy. Me lo he disfrutado muchísimo. Espero que se, re, que se repita y que podamos hacer esa mesa redonda que quedamos. Uy, esto va a estar bien interesante, me encantaría. Siempre, siempre es
1: un placer y gusto además de hablar contigo, eh, poder de alguna forma compartir los procesos que Dios nos ha hecho vivir. Eh, antes, antes era como que extraño, pero cuando tú entiendes que Dios te hace vivir cosas y, y en un momento dado todos esos procesos tú los puedes utilizar para edificar, para ayudar y para dejarle de saber a otras madres y otras mujeres que es posible sanar, que es posible cambiar, que es posible crecer, eh, que es posible hacer cosas que uno mismo ni se imaginaba la vida que podía ser, pues, uh -huh. que para la gloria de Dios sea. Y, y todo lo que sea para eso, pues, estamos
0: siempre disponibles y en servicio para eso. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, eh, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Compártanlo con otras madres para que puedan conocer no solamente la historia de Nancy, sino también todas las palabras hermosas que nos ha dicho hoy respecto a la maternidad y sobre todo la responsabilidad que tenemos de sanar para poder administrar bien la herencia del cielo que son nuestros hijos. Así que Dios les bendiga mucho y esperen el próximo episodio donde voy a tener a una invitada de lujo al igual que Nancy y todas las demás que a las que invité a este espacio. Así que no se lo pierdan y corran la voz.